0: 《资治通鉴》第二百六十一卷，唐纪七十七，唐昭宗乾宁四年，丁巳，公元八百九十七年春季正月甲申初八，韩建向朝廷上奏说：华州防城将张行思等控告皇室的墓即韶通彭韩夷、陈八王图谋杀害我。要劫持皇上的车驾到河中去。韩建憎恨各王掌管军队，因此指使张行思等控告他们。昭宗接到韩建的表彰，大为惊慌，召见韩建，想向他说明。韩建已有病为托辞，拒不前来。唐昭宗又命令各王到韩建那里去自行陈述。韩建上表道：“各王若忽然来我的住所。”变乱之事难以揣测，我仔细斟酌这件事，不应当和各王见面。韩建又说，各王应当自动避开嫌疑，不可轻举妄动。陛下如果因为同祖同宗的友爱之情而宽容他们，就请依照旧制，命令诸王回到十六宅，精心挑选师傅，教他们学习诗文书画。而不让他们掌管军队、干预朝政。韩建并且说，请求解散各王手下的乌合之众，以光大大唐皇室子孙的教化。韩建担心唐昭宗不依从他的意见，就带领手下精壮士兵围困昭,昭宗的行宫，表彰奏书接二连三的向朝廷呈递。昭宗不得已，在这天傍晚。诏令各王所管理的军中士兵全都解散，遣回田间故里，强迫诸王回到十六宅。各王原有的盔甲兵器全部交给韩建掌管。韩建又上奏说：“陛下挑选贤良，任用能人，这样足可以清除祸患，平定战乱，何必另外设置安盛、捧臣、保宁？”玄化这四支亲军呢、啊？显然皇恩有厚薄亲疏之分，与没有偏向、没有私党这样的王道相背离。况且这四支陛下亲军里聚集的都是市镇里巷中游手好闲、奸邪狡猾的无赖，他们的平静安居的时候，还企图作乱惹祸，发动变乱。当朝廷遇到艰难处境，他们一定不会为陛下效力的。可是现在却让这帮人拉弓拔刀，紧紧的跟随陛下的车驾。我私下里为陛下担惊受怕，请求立即把亲军全部解散。昭宗颁下诏书，又依从了韩建的意见，于是护卫昭宗的四支军队二万余人全部解散。天子的亲军完全才撤了。捧日都头李云，当初在石门跟随护卫昭宗，功劳堪属第一。韩建又上奏朝廷，将李云在华州大云桥斩杀。韩建接着又向昭宗奏道：玄宗末年，永王李暂时调出京师到江南任职，马上就背叛朝廷，图谋不轨。代宗时。吐蕃侵入，拥立广武王李承宏。光启年间，朱玫叛逆作乱，拥立相王李。他们都是靠着拥立皇族宗室的分支来笼络民心。现在奉陛下之命，在各地的皇室诸王请求把他们全都召回朝廷。韩建还奏称，那些鼓吹仙术的方式在皇宫出出进进。迷惑皇帝的耳目，应当一律禁止，不许他们进入皇宫。昭宗下诏，全都依从韩建的奏请。韩建把皇室各王幽禁在其他府邸后，知道昭宗心中不高兴，便上呈奏章，请求立德王为太子，想以此来缓解。丁亥十一日，昭宗颁下诏令。立德王李为皇太子，按城制改名为李煜。庞师古、葛从州联合军队攻打运州的朱朱人马较少，粮食也吃尽，便不再出城交战，只是饮水灌满堑壕，自行固守。辛卯十五日，庞师古等在水流的的西南安设营寨，命令士兵建造浮桥。鬼寺十七日。庞氏谷的士兵偷偷,偷挖开堑壕放水，丙申二十日浮桥造成。庞氏谷夜里派遣中军首先越过堑壕。朱听说后放弃运州城，逃奔中都县。葛从周随即追击，乡下农人抓获朱和他的妻子儿子，交送葛从周。乙亥二十三日。朝廷免去孙的凤翔四面行营节度等使的官职，任命副都统李思谏为宁塞节度使，前派令行军司马杜陵救援婺州，围攻婺州的安仁义，于是调动军队去攻打睦州，结果没有攻克而率众返回。朱全忠进入郓州，任命庞师古为天平留后。朱瑾留下大将康怀真守卫兖州，他自己与河东李克用的将领石演、李承嗣一起到徐州境内抢掠，以供给军需粮食。朱全忠得知，便派葛从周带领军队袭击兖州。康怀真得知运州已经失守，朱全忠的汴州军队突然来到，于是向葛从周投降。二月。戊申初三，葛从周进入兖州城，抓获朱瑾的妻子、儿子。朱瑾返回兖州时没有归处，便率领手下人马奔往宜州。宜州刺史尹楚宾不接纳朱瑾，无奈又奔往海州固守，又受到汴州军队的进攻逼迫，最后与石延。李承嗣裹挟海州的百姓渡过淮水，投奔杨行密。杨行密在高邮迎接朱瑾，并向朝廷表请任命朱瑾遥领武宁节度使。朱全忠收纳的朱瑾的妻子，带领军队返回汴州。朱全忠的妻子张夫人在丰丘县迎接朱全忠，把收纳朱瑾妻子的事告诉张夫人。张夫人请求会见朱瑾妻子，朱瑾妻子拜见张夫人，张夫人以同样的礼节答谢，并且流着眼泪说：“兖州的朱瑾、郓州的朱与司空朱全忠是同姓，他们相约结为兄弟，因为很小的缘故而产生怨恨，竟兵戎相见，互相攻打，以致使嫂子你受到这样的侮辱。”将来有一天汴州失守，我也要像嫂子你今天这样了。朱全忠这才把朱瑾妻子送到佛寺里做尼姑，在汴桥斩杀朱。于是，天平节度使管辖的郓州、齐州、曹州、贝州；秦宁节度使管辖的兖州、沂州、密州；感化节度使管辖的徐州、宿州。中午节度使管辖的陈州、许州，宣义节度使管辖的郑州、华州、蒲州，全都归属朱全忠统管。只有王师范保存资清一道，也服从了朱全忠。这时，李存信在魏州，他听说兖州、郓州都被朱全忠攻占，便带领人马返回晋阳。淮南节度使杨行密的军队以往擅长水上作战，而不熟悉骑马射箭。等到杨行密接收了河东李克用、兖州朱瑾、运州朱人马军队，声势大为振作。石言、李承嗣都是河东节度使李克用手下的勇猛战将，李克用对他们到杨行密那里，很是惋惜。派遣使者从小道前去向杨行密请求放回石眼，李承嗣，杨行密同意，也派出使者到李克用那里重修和好。戊午五十三日，西川节度使王建派遣琼州刺史华宏、彭州刺史王宗带领军队五万攻打东川节度使顾彦辉。任命荣州刺史王宗瑾为凤翔西南行营先锋使，在子州玄武县打败凤翔节度使李茂贞的将领李继辉等。李继辉本来姓杨，名崇本，是李茂贞的养子。即位十四日，朝廷诏令天下大赦。唐昭宗到行庙祭献。更申十五日。王建任命绝云都之兵马使王宗侃为应援开峡都指挥使，带领军队八千奔赴渝州；任命绝胜都之兵马使王宗阮为开江防，送进奉使，带领军队七千奔赴泸州。辛未二十六日，王宗侃攻取渝州，渝州刺史穆崇厚投降。癸酉二十八日，王宗阮攻克泸州。斩杀泸州刺史马敬茹，峡路开始打通。凤翔节度使李茂贞的将领李继昭救援子州，留下属将据守建门。西川将领王宗波袭击擒获了他。乙亥三十日，朝廷将门下侍郎同平张氏孙霸去官衔，只留本职。将中书侍郎同平张氏朱普罢职，贬为秘书监。朱普充任宰相，主持朝政后，事先所说的话都没有见效，朝外议论纷纷。太子詹事马道因因为通晓天文，将坐监许延氏因为懂医而得到唐昭宗宠爱，韩建诬陷马道因、许延氏二人有罪而斩杀了他们。并且又说孙，孙朱蒲与这两个人相互交往，串通信息，因此将他们罢去了宰相官职。唐昭宗颁下诏令，任命杨行密为江南诸道行营都统，以便讨伐武昌节度使杜洪。张籍攻克邵州，擒获邵州刺史蒋勋。